0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément qui débriefe ce que vous avez entendu sur RTL dans Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et face à moi, comme tous les soirs, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Sarah est en couple depuis huit mois, tout se passe très bien, tout, presque tout. Oui. Euh, il y a une chose qui ne plaît pas vraiment à Sarah, c'est que son compagnon évoque souvent des anecdotes avec son ex-femme, avec qui oui. il est resté une vingtaine d'années. Euh, alors, on va faire simple, comment euh, réagir lorsque son compagnon ou sa compagne parle beaucoup de son ex
1: bah, euh, C'est ce que je... Enfin, il est important euh, si vraiment euh, l'ex revient beaucoup dans les discussions euh, d'en faire part euh, à son, à son faut nouveau compagnon. Oui, il faut, il faut en parler dire que euh, déjà pour... Euh, au fond, euh, exprimer ce malaise que, que ressentait euh, Sarah, on y reviendra. Parce que ce malaise est lié à, à autre chose. Au oui, final. Y a,
0: tout ne tient peut-être pas non. que à la relation entre Sarah et son compagnon. Non,
1: mais c'est quand même important de pouvoir mmh. pour préserver ce lien parce qu'ils ont à côté de cela une belle relation enfin quand ils sont ensemble ils sont pleinement ensemble ils font des projets d'avenir euh, oui, elle a et, une place
0: et d'ailleurs parler de son ex ça peut un, 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 immiscer le doute dans dans cette belle relation
1: mais alors voilà le, le problème c'est que quand le, le sujet de l'ex peut euh, un peu insécuriser si mmh. euh, ça revient évidemment à, assez souvent euh, parce que la, la question, dans ces cas-là, que l'on peut avoir en tête, c'est au fond, est-il est toujours amoureux ou est-elle toujours amoureuse de, 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 de cet ex Est-il toujours attaché Et dans ce cas-là, la personne peut se demander quelle place j'ai, moi, dans cette histoire. Oui, la question est légitime. Histoire. La question, euh, évidemment, euh, est, est complètement euh, légitime. Alors, évidemment, euh, là encore, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que ça, ça peut... Ça, on peut en parler parfois de ces relations passées, euh, parce que c est, c est, à un moment dans ce dans ce temps où l'on fait connaissance d'ailleurs. Ça peut être souvent dans les premiers temps de la relation. Il euh, y, y a une chose entre en parler tout le temps et à un moment l'évoquer. Parler, parler de ses relations passées, ça peut aussi donner des clés, finalement, à l'autre.
0: Pour comprendre pour, euh, qui on mieux, est.
1: Voilà, comprendre euh, qui, euh, qui on est.
0: Oui, et puis de toute façon, quand on se rencontre, on parle toujours de ce on ne peut pas parler de ce qui euh, de notre relation avec la personne qu'on rencontre puisqu'elle n'existe pas. donc on parle forcément du passé.
1: Mais c'est à dire que en fait ça, ça peut exactement donc ça, ça peut permettre euh, d'exprimer de, euh, ce qui nous manquait dans la relation passée parce que si on est avec cette nouvelle personne et ça c'est quand même quelque chose auquel il est important de se raccrocher, c'est parce que ça n'a pas marché. Cette, Exactement, cette relation oui. précédente. Eh oui. Eh oui, C'est euh, une évidence, bon, mais on l'oublie eh parfois. Oui, mais on l'oublie. Donc, euh, ça permet d'exprimer ce, qu ce qui a manqué, ce qui pesait dans la relation. Euh, alors, parfois, il peut y avoir aussi des points forts euh, dans la relation. Euh, bon, mais en même temps, il y a quelque chose où, à un moment, le bas blesse, puisqu'on n'en est plus ensemble. donc en fait, si, euh, ça peut permettre au fond de clarifier, même par rapport à soi-même déjà, ses besoins, ses attentes et finalement ses envies dans cette relation euh, présente. Le problème, c'est que euh, déjà, tout est une question de dosage. Évoquer ouais. euh, l'histoire passée, euh, c'est une chose. Parler régulièrement enfin, d'un ex ou d'une ex, c'en est une autre. Parce, parce que eh ben Parce que là, ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré, en fait. Oui, dans et d'ailleurs, je
0: pensais à quelque chose, c'est euh, parler souvent de son ex euh, de façon euh, positive. Bah, donc, tu le disais, ça peut insécuriser euh, oui. parce qu'on se dit, ben, on, on souffre la comparaison, de
1: la comparaison. Oui. Mais
0: parler beaucoup de son ex, même en négatif, euh, c'est pas forcément bon non plus.
1: Ah, tu, as, tu as tout à fait raison. Ça, en tout cas, ça reflète euh, que, que, que la personne est encore enfermée est dans, sa, dans cette histoire. Oui. Parce que d'un côté, il y a comme une idéalisation de l'ex et de l'autre, une dévalorisation, voire du dénigrement. Mais en tout cas, ça traduit que quelque chose est, est encore mal digéré. Oui, a, un peu comme euh, la, la
0: queue de comète de la passion, quoi, c'est bah, un peu ça. Il
1: y, y a quelque chose, euh, oui, amour-haine d'ailleurs, hein, c'est les revers de la même médaille. Donc euh, en tout cas, ça traduit qu'il y a euh, un peu quelque chose qui est resté enfermé. Alors, de fait... Bon, euh, évidemment, il euh, y a des histoires qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des, des histoires plus douloureuses qui demandent du temps à être digérées. Et pour autant, on peut quand même... Euh c'est qu'il y a eu un coup de cœur, il y a eu quelque chose qui fait que déjà on va un peu mieux puisqu'on a pu rencontrer cet autre à qui on parle de nos oui. ex.
0: Donc il y a déjà des premières étapes de franchie.
1: Donc là aussi tout dépend de qui l'on a en face de soi, parce que si on a quelqu'un qui a une euh, mauvaise estime de soi, qui a un manque de confiance en soi, bah, cet ex évoqué, ça peut fortement insécuriser, ça peut même faire, faire perdre encore un peu plus confiance en soi. Euh, le fait d'avoir besoin de parler d'une histoire passée, quand je dis qu'elle a été un peu chaotique, un peu douloureuse, ça ne signifie pas que le, 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 le partenaire est toujours amoureux de cet ex
0: c'est pas forcément, oui, c'est pas non. forcément le cas.
1: Il peut parler d'un attachement qui a été problématique, d'une histoire qu'il a, qu'il a, euh, d'une tristesse ou d'une blessure qui a été occasionnée mmh. par euh, par cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours amoureux de cet ex. Ce que nous disait bien Sarah, parce qu'au fond, elle nous disait que. Euh, elle, euh, son, son compagnon actuel n'était plus en contact enfin, il avait très peu de contact avec son ex-femme, si ce n'est par rapport aux enfants, et au fond les choses qu'il évoquait concernaient leur vie passée, la maison le jardin, des choses très anecdotiques ce qui n'est pas la même chose euh, de quelqu'un qui parlerait de son ex, mais où au fond dans le dans la façon d'en parler il euh, y a une mise en compétition, une mise en rivalité. Ça. Oui. Et là, ça peut être alors parfois inconscient, mais parfois fait de façon consciente. Et évidemment... Euh, là, c'est euh,
0: plus de la manipulation.
1: Oui, complètement, bien oui. sûr. Parce que euh, le fait, qui aime être mis en compétition Personne.
0: Bah oui, je enfin, je, je, les... je, je réfléchissais mais, vraiment. Or,
1: non, mais hormis les. Oui, je te voyais réfléchir. Je non réfléchir. mais, <rire> Si, les, oui, les, oh, on n'est pas dans Les, sportifs, les compétiteurs. Mais bien sûr. Oui, mais dans, dans le cas d'une de... relation amoureuse. Voilà. Hein, dans le cas d'une re relation amoureuse. Alors, d'autant plus que euh, c est, c est cette mise en, en rivalité, il y a quelque chose de malsain, comme tu dis, qui peut avoir avec de la mmh. manipulation. Et ça va réactiver la souffrance liée à d'anciennes rivalités. Et c'est un moment ce que j'ai abordé avec Sarah. C'est-à-dire euh, qu'on sentait comme si c'était sa place qui était euh, euh, en, jeu. en jeu. voilà Comme si, euh, au fond, elle, euh, elle ne pouvait que souffrir de la comparaison, euh, au point d'imaginer... Euh, qui l'amenait à penser que son compagnon préférait sa vie passée et qu'elle était un choix par dépit, a-t-elle dit. Par défaut, pourrait-on mmh. dire. Donc, à ce moment-là, je dis, est-ce que cette situation-là euh, peut renvoyer une rivalité Et je dis pas dans le domaine seulement sentimentale, mais aussi peut-être liée à son histoire, à, dans son enfance. Familiale, voilà. amicale. Ouais. Et là, elle me dit que son père euh, a divorcé, ses parents, se, enfin, ses parents ont divorcé, son père euh, s'est remis avec une autre femme, belle-mère, avec qui Sarah s'entendait très mal. Et où il a été, elle se sentait finalement comme si elle ne trouvait plus sa place auprès de cette belle-mère, oui. d'accord Mais surtout auprès de son père, comme si elle était mise en rivalité avec cette belle-mère. Et c'est là la souffrance dont elle parlait. Oui, ce qui a pense.
0: réactivé euh, oui. son sentiment d'insécurité dont voilà. tu parlais au début de, de podcast. Voilà,
1: de cette insécurité qui peut venir de beaucoup plus loin. Euh, et Alors... Ce qui, ce qui est compliqué aujourd'hui, euh, avec les réseaux sociaux, où il suffit de taper eh un oui. nom, on a un visage. On a non seulement un visage, mais on a aussi tout ce que la personne aime, ce qu'elle fait, enfin... Donc là, la comparaison, elle peut être, ça, ça peut être vraiment oui, un Oui, parce que terrible. finalement,
0: en plus du compagnon ou de la compagne qui parle, il y a soit... Euh, nous, on peut soi-même aller voir la et photo oui. exactement ce qu'elle ce qu'elle faisait et ce oui. qu'il faisait enfin ses passions ses hobbies enfin c tout toutes ces fait. choses là en fait
1: tout à fait et donc dans ce... Comme en général, sur les réseaux sociaux, on met la, la soi en mieux. C'est-à-dire, on fond, ce que dire. la meilleure image de soi ou de sa vie. Eh bien, de là à imaginer que le rival ou la rivale nous est supérieure dans tous les domaines, il ne oui, peut y avoir qu'un pas. Finalement, surtout si on manque de confiance en soi. On
0: fantasme un peu plus l'ex, en fait. Voilà, C'est ça.
1: Voilà. Le risque, il est là.
0: Alors juste, pour, euh, euh, avant de terminer, euh, dis-moi oui, oui. Je, avant de terminer je voulais parler d'une du, chose qui pourrait paraître très évidente euh, Mais bon, j'imagine qu'il ne faut absolument pas en parler, c'est la vie sexuelle passée
1: Ah bah écoute ça tombe bien parce que je voulais aussi l'aborder Ah oui,
0: oui. Eh, bah, forcément on n'allait pas partir sans parler de vie sexuelle quand même enfin.
1: mais, Évidemment mais, à cette heure-là de la nuit en et plus. on peut. Mais euh, oui, alors ça c'est vraiment euh, terrain miné Oui
0: c'est pas éviter d'en parler, c'est surtout pas oui. Ouais.
1: <rire> Les confidences sur le terrain de la sexualité, c'est vraiment euh, à proscrire euh, parce que, en fait, c'est on peut être tenté, c'est à dire que parfois il peut y avoir une curiosité, une curiosité saine à connaître un petit peu parce qu'on s'intéresse à l'autre, ou qu'on sent qu'il y a quelque chose dans son histoire passée qui a pu le meurtrir ou qui a pu euh, s'intéresser à lui, donc parler de ses ex. Et on peut glisser à quelque chose d'une curiosité beaucoup plus malsaine, où on a l'impression que euh, finalement, en sachant des, des choses, on va se rapprocher de cet autre. Et ou puis sous un une coup... fausse ouverture d'esprit aussi. Oui. Fausse ouverture d'esprit, hein, parce que vraiment, les détails sur la vie intime et sur la vie sexuelle, euh, ça va être des choses qui vont nous parasiter. Et, et bien au-delà de ce qui est dit dans l'immédiat. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, là l'imaginaire va s'emballer, euh, il peut y avoir des images qui peuvent s'imposer à nous, et dans des moments d'intimité, cette tierce personne s'immiscer. Et vraiment faire blocage à la relation. Donc, alors, il y en a qui le font parfois euh, par maladresse ou il y en a qui le font par perversion
0: toujours pour ce, cette rivalité. Quoi.
1: Oui, c'est ça. Où il y a une forme là, de manipulation. Et ça, c'est un signe qui doit alerter. Hein. Parce que quelqu'un qui met euh, comme ça ouvertement en, en rivalité pour au fond, finalement, susciter de la jalousie pour après la reprocher, mmh. mais au fond, il est flatté de la jalousie qu'il va susciter. Donc euh, là, c'est un signe problématique dans, dans la relation. Mais de façon générale, éviter euh, trop les détails, au fond. De... On peut parler de... Quand on parle de ses relations passées, ce qui peut donner des clés pour comprendre, au fond, nos besoins, nos attentes, c'est, en fait, ce qui compte, c'est parler de soi et de ce que l'on a ressenti. Pas tant parler de l'autre et de l'ex. Parce que tout ce qui est détail, euh, ça peut être des, des surnoms qu'on se donnait. Quelle utilité ça mmh. C'est-à-dire que, en fait, euh, là on rentre dans quelque chose qui, qui ne nous regarde pas, qui ne nous appartient pas, euh, mais aussi tout ce que cet autre préféré ou les week-ends passés ensemble, des lieux magiques. Non, ça c'est un moment de vie, se dire aussi que chaque relation elle est unique... Et que de toute façon, ce qui a été vécu avec un, ça ne sera jamais la même chose avec l'autre, y compris sur le terrain de la sexualité. Ce qui ne veut pas dire que ça sera ni moins bien, ni mieux, ça sera différent.
0: Oui, c'est ça, il ne faut pas chercher à reproduire non. Ou,
1: non. ou à
0: éviter ces... Juste vivre sa relation. C'est ça, vivre euh, sa relation. Elle, telle qu'elle est elle-même.
1: Et en fait, s'il y avait une chose à dire, c'est euh, parfois, euh, oui, s'intéresser, se, se pencher, pouvoir évoquer des choses de son passé amoureux, mais finalement pour être davantage en harmonie dans sa relation présente, dans ce qui se ça. vit là, dans le présent.
0: Oui, et donc finalement, c'est tout se joue dans l'intention euh, quand on en parle. Tout se joue oui, dans l'intention, et pour lever le doute de cette intention, il ne faut pas hésiter à parler, à ça. le dire, à souligner, ça. À ex... où je trouve que tu en parles beaucoup. Oui. Bon, euh, essaye. Et puis si ça continue, au bout d'un moment, il faut se poser d'autres questions.
1: Voilà, c'est-à-dire que si, alors qu'on exprime un malaise, voir euh, au-delà du malaise une, une souffrance et que l'autre continue, oui, ça veut dire quoi Qu'il ne tient pas compte de ce qu'on lui dit et que et le là, fait que ça nous blesse, il continue. Donc le raisonnement va plus loin. Là. Mais parler, ça peut être aussi euh, qu'il prenne conscience de notre malaise, mais ça peut aussi permettre de comprendre, nous, de comprendre le sens de son comportement, à lui ou à elle.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi. Paul.
0: On a parlé des, des fantômes de l'ex. On fera peut-être un prochain épisode sur le, l'ex qui est toujours physiquement là. Hein, parce ah oui, que ça peut être peu possible.
1: un groupe envahissant, oui, ça un, existe. Qui aussi.
0: est devenu ami, qui, a, qui fait partie du groupe d'amis, oui, qui, oui. qui est ami avec la famille. Ça, ah ça peut oui, être intéressant peut aussi. Bien sûr. Si vous euh, souhaitez, vous aussi, comme Sarah, participer à l'émission 09 69 39 10 11, n'hésitez pas, vous pouvez aussi directement nous écrire sur l'application RTL et en vous abonnant, et ben vous pourrez recevoir directement sur votre téléphone le témoignage de Sarah, dont on a parlé, mais aussi Marie, qui a subi des violences conjugales. Et elle se demande aujourd'hui si elle devra en parler plus tard avec sa fille de 3 ans. Il y a Dominique aussi... Qui euh, s'inquiète pour sa fille de 36 ans, euh, qui est encore euh, immature. Et, euh, et puis euh, de Céline, qui n'est pas heureuse dans son couple, mais qui n'arrive pas à quitter son compagnon. Merci de votre fidélité, que ce soit en direct ou en podcast. Et on se retrouve très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.